0: Дорогая церковь, э, воистину все больше убеждаюсь, что где бы я ни оказывался на просторах нашей большой страны, даже за ее пределами, я всегда оказываюсь дома. Когда я прихожу в церковь, неважно, может быть мы не знаем друг друга, неважно, может быть у нас отличаются традиции, э, может быть у нас отличаются регионы или даже менталитет. У кого-то он, как мы говорим, сибирский холодный. Да, у кого-то он волжский, окающий, у кого-то московский, акающий, у кого-то ростовский, казачий. Но так или иначе, мы поднимаемся над этим менталитетом и связываемся любовью Иисуса Христа, которая превыше всякого клея соединяет нас в одну семью. И когда мы называем друг друга братьями и сестрами, это не эпитет какой-то красивый, это действительно, действительно правда, потому что мы соединены, его любовью. Вы знаете, вот, наверное, когда человек проповедует достаточно долгое время, через некоторое время у проповедника складывается такое, знаете, некое вероучение или как бы некий цикл проповедей, который определяет его богословие, который определяет его мировоззрение и который по сути своей является нечто кредо, да, для этого проповедника. Вот тот символ веры, который этот проповедник транслирует. И вот то, о чем я хотел с вами говорить сегодня, это то, что что определяет мою основу моих отношений с Богом. Основу, о которой я хочу кричать каждый раз, когда я в церкви. Потому что понимаю, что зачастую мы очень далеко отходим от неких идеалов, которые устанавливает нам Иисус Христос. Я люблю Божью церковь, я никогда не рассматриваю ее, как, знаете, способ реализации или сверхобличения. Но я понимаю, что есть вещи, о которых мы должны в нашей жизни говорить достаточно честно Потому что если мы хотим верить в Бога, мы должны делать это честно Если мы хотим называть себя христианами, мы должны делать это честно Вы знаете, когда-то Иисус Христос поднял своих учеников на гору, поднял Петра И сказал ему так «Ты Петр, и на семь камней я построю церковь, и врата ада не одолеют ее» Христос, сравнивая церковь, он он сравнивает ее с армией, с полками, с защитниками города. И он никогда не обещает церкви спокойной жизни. Он никогда не говорит о том, что христианин, например, не будет испытывать дискомфорта на этой земле. И наоборот, церковь христианин по своей вере, по своим убеждениям, он настолько отличается от этого мира, что мир никогда не воспримет его своим. Никогда не смириться с существованием церкви Никогда не смириться с существованием тебя и меня Он всегда будет находиться в состоянии оппозиции И у мира не останется другого шанса Как только либо принять Христа, либо отвергнуть его Это было служение Иисуса Но ты знаешь, когда я говорю о церкви Как, наверное, о собрании детей Божьих Как об армии Иисуса Христа Я понимаю один маленький момент Одно из условий, которое полководец выдвигает к своей армии, если он хочет, чтобы она была успешной. Одно из условий – это условия веры. Ну, представьте себе, идет война, идет бой, и необходимо, чтобы солдаты пошли вперед. К ним не приходит лично генерал и не открывает перед ними карту сражения. Ну, правда ведь? И не рассказывает, вы должны сегодня пойти в атаку, чтобы через неделю наши войска перешли в контрнаступление и захватили эти города. Никто и никогда не будет рассказывать подобным солдатам план действий на всю жизнь. Или там план действий, ближайший план действий. От солдатов требуется вера. И было бы странно представить себе, если бы перед каждой атакой солдаты собирались вместе и обсуждали, а пойдем мы или нет. Кто поднимет руку, кто согласен, кто за и кто против. Потому что если бы на тот момент солдаты бы во время, например, Второй мировой войны, наши войска устроили бы демократию в своих окопах и решали бы, идти или не идти, победы бы не было. Потому что слишком сильно чувство человеческого самосохранения. И очень тяжело человеку нести крест за ближнего своего. Но Библия говорит нам о том, что одно из условий движения христианина за Господом, это вера. Которая должна быть в каждом из нас Я слышал, ну, наверное, десятки Не буду говорить громко, сотни Десятки проповедей о том, что такое христианская вера И в чем особенность веры Это очень популярная тема От самых великих до начинающих проповедников Все говорят о вере И вы знаете, представление о вере Вот диаметрально противоположны Были те люди, проповедники, которые говорили о вере Как, знаете, о своде установок человека, о своде знаний. Знаете, есть такое выражение, Русь, храни веру православную, говорят они. Что значит хранить веру? Это значит правильно знать священное Писание, труды Отцов церкви, правильно знать правила литургии. И для таких людей вера это сохранение неких знаний, традиционных знаний, которые определяют парадигму свой чужой. Кто эти знания обладает, то это наш. Кто чего-то не знает, того мы. Просто отодвигаем от себя Тот, кто не согласуется с нами в знаниях Это неправильная позиция, мы так не верим Есть другая точка зрения, которая говорит о том Что вера это некое напряжение нашего разума Сродни упрямству И вера это когда мы чего-то очень сильно захотели Ну а если захотели, значит можно Мы чего-то очень сильно захотели И стали, знаете, на это и требуем каждый день я не знаю, от кого требуем, но чаще всего от Бога. И говорим, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу исцеления Божия. Я верю, что у меня будет пробуждение. Я верю, что у меня будет финансы. Я верю, верю, верю. И мы, знаете, каждый день мы напрягаем упрямство. И у кого больше веры, у кого упрямство больше. Есть такая позиция. Я не, принципиально не принимаю такой позиции. Она похожа на истину. Но это немножечко не то, о чем нас учит Священное Писание. Мы не верим ни в то, и ни в другое. И перед тем, как дать определение веры, и начать говорить об этом, я просто хочу назвать три неправильных представления о вере. Три неправильных представления, три мифа о вере. Самый первый миф о вере заключается в том, что человек учит, или человек знает, или человек убедил себя, что Царство Небесное живет по тем же самым законам, что Царство земное. Поймите, мы люди, мы ограничены наличием в нас плоти. Мы ограничены желанием покушать, поспать. Мы ограничены нашими человеческими инстинктами. Мы привязаны многими нитями к этой земле. И мы не можем мыслить вне причинно-следственной связи. Мы не можем мыслить вне того, как бы, отдал получил да и когда мы говорим о земле нам кажется когда мы размышляем о царстве небесном нам кажется что царство небесное тоже имеет некие законы существования что оно тоже построено по законам которые очень похожи на наше. а что сделать чтобы царство небесное свести на землю надо эти законы узнать. Как у нас есть законы физики, законы химии, так мы говорим о том, что Царство Небесное живет практически по тем же самым законам. И самое главное, что Царство Небесное в представлении таких людей или в представлении подобного мировоззрения, оно очень похоже на большой сундук, который наполнен всякими вкусняшками для нас. Всякими, которые мы очень сильно хотим Там тебе исцеление, чудотворение Там тебе финансы, там тебе движение Там тебе бизнес, там тебе развитие Все оно находится там Но что надо сделать? Это не просто сундук, это камера хранения У которой есть код, говорят такие люди И вера заключается в том, чтобы этот код правильно подобрать И такие люди посвящают время, чтобы искать этот код И раз по церкви идет слух, приезжает пастор, он знает 10 путей исцеления. Все исцеляются, все тык-тык-тык прибежали к нему. Расскажи код. Кто-то прочитал тайную книгу из-под полы на домашней группе. Пять принципов изгнания бесов. О, расскажи код. А Бог уже забыт, Бог в стороне. И целью веры становится не Бог, а поиск кода, который бы нас облагородил который бы ответил на все наши запросы по отношению к Богу. А где Бог в этой картине? А Бог спокойно стоит в стороне. Бог здесь не нужен. Если Царство Небесное действует по законам, тогда Богом являются законы Царства Небесного. Зачем тебе тогда Бог? Изучай эти законы. И вера вера представляет собой в таком случае ничто иное, как поиск тайных знаний. И выигрывает в Царстве Божьем тот, кто эти тайные знания имеет. А Бог, Он позволяет нам и говорит, Он смотрит на нас, как отец, и говорит, слушай, ну, пробуй, пробуй. Может быть, я тебе подскажу что-то на ушко. А сам учись, пробуй, узнавай. Спроси у кого-нибудь, там тайну какую-то раскрой. В Библии код какой-то найди там секретный, чтобы по этой молитве тебе Бог действовал. Проблема такой веры, что она не учитывает волю Божию. Хочешь, я скажу немножко то, что связано с реальностью Библии. Первое. Царство Божье не действует по тем же самым законам, что Царство земное. Слышишь? Оно живет совершенно по другим законам. Библия, здесь закон око за око, зуб за зуб. Библия говорит, ударили тебя по правой щеке, подставь левую. Здесь закон выживания, там закон жертвы и закон креста. Царство Божье живет по другим законам, и эти законы Бог нам не открывает очень часто. Эти законы намекает нам Библия, но Бог, Он не дает нам эти законы для нашего использования, для нашего блага. Ни, одно, ни один закон, ни одно обетование не будет работать без воли Божией. Слышишь? Если Бог не захочет, чтобы ты был исцелен, ты не будешь исцелен. Если Бог не захочет, чтобы ты был богат, ты не будешь богат. На то Его воля. И истинная вера, она всегда основывается на воле Господа, не на чем другом. На откровении и на воле Господа, а не на какой-то системе или каком-то методе. И тут мы переходим к второму мифу, который говорит о том, что для Бога важны те же самые вкусняшки, которые важны для нас. Нам кажется, если нам сегодня важно здоровье, значит и для Бога важно здоровье. Если сегодня нам важно процветание, значит и для Бога важно процветание. Мы рисуем Бога по своему образу и подобию. И мы награждаем Бога теми же самыми эпитетами, о котором мечтаем сами. Для нас Бог — это те же мы сами, только чуть-чуть богаче. Только для таких людей, только чуть-чуть сильнее, чуть-чуть всемогущий. И в итоге... Нам кажется, что Бог будет давать нам то, что мы хотим, потому что Бог просто не может хотеть другого. Ты знаешь, у Бога другие ценности. Ты знаешь, иногда мы поем такой прекрасный псалом. Бог разрешает, Бог наш, Бог блага и милостив, и Он разрешает нам делать все, кроме греха. Это такой, знаете, карт-бланш на то, чтобы я получал от веры все, что я хочу. Ты знаешь, мы мыслим о вере в контексте нашего земного существования. И мы вышли вере, как о том гнездышке, которое позволяет нам уютно жить на этой земле. Ты знаешь, Бог называет себя Богом благим. Ты знаешь, что это значит, когда мы говорим о Боге? Это значит очень много. Когда мы говорим о Боге, говорим, Бог благой. Люди говорят, ну что значит благой? Добрый. А добрый, это значит тот папочка, который дает тебе все набитой горстью. Все, что ты от него хочешь, все, что ты от него попросишь. Ты знаешь, благой не значит добрый. Наш Бог благой. Ты знаешь, вот кто из вас любит ходить к зубному врачу? Есть такие? Я в детстве ненавидел, я был еще тогда неверующим. Но даже когда я стал верующим, я не полюбил искренно зубных врачей. Я не люблю ходить к зубному врачу. Потому что еще, знаете, еще был в те махровые годы, когда вот этот, помните, бур вот этот страшный. А еще застал такое, знаете, когда вот этот бур в деревнях, он был такой, на ножной тяге. Это было страшно. Я с тех пор настолько испугался врачей, что потом уже стал лечить только в сознательном возрасте, когда уже лечить нечего стало. Но представляете, когда вы приводите вашего ребенка к врачу, этот врач добрый для вашего ребенка? Да вообще нет. С точки зрения ребенка это маньяк. Это страшный человек. Но с точки зрения благости, он благой, потому что он причиняет боль, но знает, для чего это делает. Когда ты наказываешь своего ребенка, для него твое наказание – это зло с твоей стороны. Он на тебя смотрит и говорит, это злой папа, но ты благой. Почему? Потому что ты знаешь, у тебя есть большие цели. И ты знаешь цель, почему твой ребенок сейчас проходит это наказание. Почему у него иногда чешется попка, да, или почему его лишили компьютера и телефона. Хотя для Него ты зол. И когда мы говорим о благости Бога, мы говорим о том Боге, которому важнее некие вещи, которые могут быть не важны для тебя. У Бога есть цели, которые выше твоего благополучия. Давай честно. Мы же говорим в честном понимании Библии. У Бога есть цели, которые важнее твоего сиюминутного благополучия. Это твое спасение. Это твое вечное пребывание с твоим небесным папочкой. Понимаешь? И если ради этого спасения надо оставить тебя, ну, чуть чуточку больным, лет так на 10. Ну, для Бога это совсем чуть чуточку. Благой Бог это сделает. Если ему нужно тебя оставить бедным, но сохранить отношения с тобой. И он знает, что он даст тебе деньги, и ты уйдешь от него. Он никогда тебе денег не даст. Как ты не упрямся, как ты не пытайся... Биться головой об стену своей веры Этого не произойдет Бог благой Это значит он имеет высочайшую цель Которую сегодня ты можешь и не видеть Которую ты можешь и не знать Однажды я был в одной картинной галерее Где висели очень большие картины Написанные особым способом Способом мазков И когда я подошел вплотную к этой картине Я ничего не увидел Я увидел мазки Я увидел просто хаотический набор каких-то вот мазков. Но когда ты отходишь от нее подальше, ты видишь картину, ты видишь красоту. Ты понимаешь замысел автора. То же самое, мы не способны видеть благость Бога во всей полноте, ибо это атрибут Бога. Мы видим свою жизнь только днями, неделями, а иногда часами. И оцениваем доброту и благость Бога к нам по сегодняшнему дню. Наступили тебе сегодня на ногу. Задержали зарплату, Бог зол ко мне. Завтра дали, Бог благой. Иногда ты смотришь на картину своей жизни, и она, ты видишь только черные маски. И ты задаешь Богу вопрос, Господи, да доколе твоя благость, она преодолевает мою веру? Я же так хочу добра, я так хочу света. Но твоя жизнь, она черная. Либо человек, который ну, рядом с тобой, либо болезнь, либо еще что-то. И ты видишь этот черный кусок, и тебе кажется, жизнь закончена. Он может длиться даже годами. Но потом, когда ты отходишь от него, ты вдруг понимаешь, что этот черный кусок был частью прекрасного натюрморта. И без него картина была бы несовершенна. Но ты-то этого не видишь. Тебе кажется, Бог подымает тебя в атаку и заставляет тебя каждый день терпеть, молиться, преодолевать. Потому что он что-то ты делаешь неправильно. А Бог говорит, потерпи, дитя мое. Я благое, я вижу полную красоту. У Бога другие ценности, у Бога другие приоритеты, потому Он и Бог, понимаете, потому Он и Господь, Он приготовил для нас больше. И если для этого большего надо пройти что-то, он нас обязательно через это проведет. И ты знаешь, третий миф о вере, третий миф о вере Вере гласит о том, что мы, нам кажется так, что действие Бога, воля Бога универсальная для каждого из нас. Ему Бог дал исцеление, значит и мне хочет. И тот, кто когда-то получил от Бога какое то определенно сверхъестественное, он пишет книги и раздает советы. Как, как поймать Бога за бороду? Как получить исцеление? Как получить деньги от Бога? Как еще что-то получить? То, что мы хотим. Жену, мужа. Но другой вопрос. Если Бог помог тебе, это не значит, что Он хочет того же самого для меня или для тебя. У Бога нет универсальных рецептов. И вера это не поиск универсальных рецептов, это поиск нашего Господа и воли Его. Это поиск Божественной благости. Вера работает только тогда, когда она идет в Божественной благости, в Божественной воле. Аминь. Я хочу прочитать место Писания, на, на котором мы будем размышлять и на котором будет основана наша проповедь. Мы откроем Евангелие от Матфея, 17 главу. Евангелие от Матфея, 17 глава. Одна из историй жизни Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем с вами с 9 9 стиха, а с 14. Когда они пришли к народу, 17-14, Матфея. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал... «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же отвечает, сказал, «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда!» И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? Иисус сказал им, по по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Вот давайте просто представим себе, Эту ситуацию. Ну так, творчески, да, представим себе контекст. Иисус приходит горе преображения. И Он забирает с собой троих бл- самых близких учеников: Петра, Иакова и Иоанна. Поднимается на гору преображения, преображается перед ними. Ученики видят славу Господа. А, остальные ученики находятся у подножия горы, где ждут. Я не знаю, что они там делали. Костер лежгли леж- 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 там как-то продукты бы кушали, отдыхали, спали, все что угодно, но мне почему-то кажется, что не молились, не богослужения они там устраивали, что-то делали, ждали своего учителя. И вдруг слышат шум, из соседней деревни к ним идет толпа людей, впереди идет отец с ребенком. Фарисеи главенствуют в этой толпе, они нашли больного человека, и они говорят, там есть Иисус. Они пришли как бы проверить Христа и веру его учеников. Там, говорит, есть Иисус, там есть церковь, там есть верующий. Давай, приди, пусть там исцелит Господь. И отец приносит ребенка, приводит ребенка, и ученики начинают за него молиться. Вообще у них не было даже ни тени сомнения, у них была вера, упрямство даже некое. У них было ни тени сомнения, что ребенок исцелится. Совсем недавно Иисус отправлял своих учеников проповедовать. И они делали все то же самое, и все происходило по мгновению пальца. Руку возложили, человек исцелился. Дунули, бес ушел. Все, проблем никаких не было. И вот этот ребенок. Я понимаю, что может быть даже с какой-то долей такой важности, может быть, один из учеников, Матфей, давайте пофантазируем, подошел и возложил руку. Ничего не происходит. Ребенку все так же плохо. Ему может быть, Симон Зелот говорит, да подожди, да вы там мытари, веры у вас мало. Подожди, ты не так руку возлагаешь. Давай я возложу, не, не, не так веришь. И вот, может быть, все апостолы возлагали руки, включая Иуду из Кариота. Ничего не происходило. Мало того, ребенку становится только хуже. Ребенка начинает бить, ребенка начинает просто. А представляете себе состояние родителя, да? Вот бывало у вас такое, когда у вас дети где-нибудь в супермаркете там ведут себя неприлично, и все на тебя смотрят и думают, ну ты родитель, не можешь ребенка своего к закону призвать. Что же такое-то? И тебя смотрят осуждающие. А здесь это прилюдно, при толпе народа. Ребенок падает, у него идет пена, его начинает без просто бить, корежить, судороги. Толпа начинает роптать, потому что считают учеников шарлатанами. И вот в самый напряженный момент спускается Иисус Христос. С тремя учениками Спокойные, благословенный. Ученики радостные, потому что видели Господа. Он спускается, он возлагает руки, И ребенок мгновенно исцеляется. У всех учеников шок. Господи, так а мы-то что не так делали? Не ту руку возложили, не так громко молились, не те слова сказали. Почему произошло так, что ничего не сработало? И Иисус дает некие уроки веры своим ученикам. И мы обязательно сейчас о них поговорим. Но мне бы хотелось, чтобы для начала мы вообще вспомнили определение веры в послании к евреям в 11 главе. Вера есть Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, вера есть осуществление ожидаемого. Дорогие мои, вера осуществляет ожидаемое. Некие ожидания. Вопрос в чем? Кто ожидает? И многие говорят, вера – это есть осуществление того, что мы ожидаем от нее. Неправда ожидает Господь вера есть осуществление ожидаемого от нас Господом то есть исполнение воли Господа иначе смысла веры просто нету Иисус не является каким-то тайным словом которое поможет тебе хорошо устроиться на этой земле вера есть осуществление того что от тебя ожидает Господь реализация воли Бога на этой земле И второе, и уверенность в невидимом Вторая часть определения Уверенность в невидимом Там стоит прекрасное слово хупостасис Которое можно перевести как явление Вера являет или делает явным невидимое Делает явным невидимое И здесь автор, посланник евреям говорит Зачем была нужна вера? У веры есть конкретная цель Зачем осуществлять волю Божию? Для того, чтобы являть Бога неверующим людям. Для того, чтобы являть Бога этого мира, понимаете, нет смысла являть невидимое для твоего хомячка, понимаете, для твоей собачки, кошечки. Нет смысла являть невидимое для твоей тайной домашней группы, чтобы огонь сошел. Мы являем невидимое не для себя, а для людей, которые находятся в этом мире. То есть задача веры в том, чтобы проповедовать Иисуса Христа и делать Царство Божие, сводить его на эту землю, являть его людям. Представьте себе, Господь говорит к Аврааму и говорит, Авраам, у тебя будет сын, но я хочу, чтобы ты оставил все и вышел в землю египетскую. Сегодня, слава Богу, Господь не требует от нас подобных радикальных мер. И выйди куда-нибудь в Таврию, в поля и живи там. Нет. Но к Аврааму были очень жесткие требования. Оставь все и пойди в землю землю ханаанскую, не египетскую, в землю ханаанскую. И вот представьте себе, Авраам, наверняка он был достаточно богатым человеком, наверняка у него были в Уре-Халдейском друзья, было что-то. И вот этот Авраам, который был известен, у которого уже место намолено было там, где он живет, Авраам начинает собираться, паковать там верблюдов своих, паковать чемоданы, и наверняка к нему приходили родственники и говорили, Авраам, ты глупый, ты безумец, зачем ты идешь туда, какой Бог, какое откровение? Авраам говорил, Господь сказал мне, и я пойду. И были люди, которые говорили, Авраам, мы тебя не понимаем. И вот уходит Авраам, Господь дает ему сына, дает ему еще больше богатства. И те, которые были в халдейском они говорят, слушай, ты слышал, что произошло у Авраама? У него сын родился. Ты слышал, что произошло у Авраама? Он стал знаменитым человеком. Велик Господь, который сказал Аврааму пойти. Что сделал Авраам? Он явил невидимое. Своим послушанием, своей верой он явил невидимое. И ты знаешь, сегодня человеку, человеку, дана особенная способность. Дана особая способность видеть то, чего нет здесь и сейчас. Человеку дано духовное зрение, особенно тому, кто познает Иисуса Христа. Он видит то, чего не видят окружающие люди. И если верующий человек не будет являть Царство Божьего, мир его не увидит. Мир не увидит Царство Божие, мир не увидит благодати, мир не увидит креста, мир не увидит милости Господа. Человек являет его своей верой, зная волю Божью. И поэтому Господь и говорит, да... Явление невидимого Мы являем верой невидимую волю Божию И тем самым делаем Бога известно на этой земле Аминь. Аминь Так вот Возвращаемся к Евангелию от Матфея 17 главе И принцип первый Принципы веры Принцип первый У каждого своя мера веры ты знаешь, когда я, принцип первый, у каждого своя мера веры. Ты знаешь, когда я проповедовал на это место Писания, я примерно проповедовал в таком вот проповедническом шаблоне, как мы иногда понимаем, знаете, по такой, на скорости читая Писание, да, мы уже знаем, о чем оно говорит. И когда я читал, я проповедовал так, вот посмотрите, вот были люди, были люди, которые шли за Иисусом Христом, у три ученика. Они пошли за Иисусом, и все было в порядке. А все остальные остались внизу, и у них все было плохо. Поэтому, говорил я, дорогие братья и сестры, правило веры в том, что надо всегда идти за Иисусом. Аминь, церковь? Нет, не аминь. Потому что это место местописание не о том говорит. И те, и другие находились в воле Христа. Одни. Увидели чудеса по воле Христа, а другие проиграли по воле Христа. То есть, представляешь, ты по воле Христа можешь проиграть в своей жизни. Потому что и то, и другое способствовало явлению воли Божией. Когда мы говорим об этих трех учениках, иногда мы говорим о них. Это были люди особые, это были люди особо приближенные к Христу. Христа не было любимчика. Почему эти три пошли за Иисусом? Почему Он сам взял? Они не вызывались. Он сказал, ты, ты и ты, пойдем со мной. А ты, ты и ты, да, может быть, ты хочешь со мной, но ты, пожалуйста, побудь внизу. Зачем Иисус это делал? Потому что на тех три, которые пошли с Ним, у Иисуса были особые планы. Не самые радостные, не самые веселые, не самые, как мы говорим, ура и аллилуйя. Это были особые планы. Кто пошел за Иисусом Христом на эту гору? Кому понадобилось видеть Христа во славе? Ведь Иисус никогда не являл себя во славе. Вот это один из самых-самых таких редких примеров. С ним пошел Петр. А кто такой Петр? Это человек, который предал Иисуса Христа. Трижды предал Иисуса Христа. Но потом покаялся и восстановился и стал апостолом. И первым проповедовал язычникам, и первым проповедовал после Дня Пятидесятницы. Ему нужна была особая вера, мера мера, веры. Ему нужна была особая вера. Потому что если бы он не увидел Иисуса Возможно он также поступил бы Как как тот же самый Иуда Искариот И мы бы увидели два тела Которые висели бы повешившимися Но он увидев это, это Эта мера веры помогла ему Преодолеть это предательство Второй это был Иаков В чем была особенность Иакова? Ему отрубили голову Первому из учеников По истории мы читаем Что он первый пострадал за Иисуса стал мучеником ему нужна была особая вера, особая вера для того, чтобы пойти и умереть за него третий, третий это был Иоанн, который всю свою жизнь до самой глубокой старости страдал за Иисуса был в тюрьмах, в ссылках, на соляных родниках которому надлежало пройти столько испытаний, сколько наверное ни одному из апостолов то есть кто пошел за Иисусом предатель, смертник и мученик Три человека, которые были были нужны Христу, которым нужна была вера, потому что их ждали страшные испытания. И, наверное, если бы их спросили, слушай, может быть, ты не пойдешь, и тогда этих испытаний не будет. Вполне возможно, они бы сказали, ты знаешь, можно я лучше посижу с другими, там, рыбку поем у костра, чем пройду такое. Но Господь сделал так, как считал нужным. И были люди, которые оставались у горы. Послушай, у каждого своя мера веры. Ты знаешь, иногда мы смотрим на жизнь другого человека, и наши сердца просто разрываются от некой, как мы говорим, белой зависти. Я смотрю там на детей пастора, которые находятся рядом с ним, нашего, которые называют его на «вы». Я говорю, папа, мама, вы. И я так, знаете, на него смотрю, говорю, какие замечательные дети. А твои дети, извини меня, как этот. Как ураган, тайфун, которые бегают вокруг и всех достают и кричат еще громко, да, в церкви. И тебе очень порой ты переживаешь и стыдно за них, потому что они такие особые. И ты думаешь, о, Господь, какой благословенный человек. А в это время кто-то смотрит на, на тебя с задних рядов и думает, Антон Иванович, дал тебе Господь здоровье. Вот мне бы он дал. Или способность так вот, как ты, быстро разговаривать, да, во время проповеди и получается так что у каждого из нас есть те сферы в которых мы однозначно окажем оказываемся проигравшими господь как будто специально оставляет для нас те сферы в которых мы остаемся проигравшими перед ним и эти территории я называю территории веры когда я пришел к иисусу христу были вопросы которые иисус исправил в моей жизни за щелчок пальца вы знаете, когда я пришел к Иисусу в 15 лет, у меня не было наркотиков, алкоголя, но у меня была другая проблема. Я матерился. Причем настолько жутко, что, ну, много, 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 хотя родители этого не знали. И когда я пришел в церковь, я сказал, Господи, ну, ты знаешь, как-то неудобно, наверное, будет, если когда я показываю, если я, не дай Бог, что-то выдам среди моих братьев и сестер. На следующее утро я проснулся, и у меня маты как рукой отрезала. Я не знаю, почему, я не боролся с ними. Раз я борюсь, например, с гневом, я говорю, о, меня же уже Господь один раз ты исцелил, наверное, здесь также. Господь говорит, подожди, дружок, а вот здесь твоя мера веры. И здесь я буду тебя так испытывать, и так ты будешь проигрывать, что ты почувствуешь свою зависимость от меня. Есть территории в твоей жизни, которые Господь специально не решает здесь и сейчас, потому что через них Он будет готов явить свою славу в определенный момент. И как бы ты ни пыжился и не говорил, Господи, вот здесь и сейчас не хочу. Они будут в твоей жизни, потому что так хочет Господь. А знаешь, почему они будут? Я приведу тебе пример. Представляешь, у тебя сосед. Ну вот русское слово, русский человек, да, и сосед. Представляешь, у тебя сосед идеальный. Ну совсем идеальный сосед у которого все хорошо, с детьми все в порядке, здоровье замечательное, руки там золотые, все хорошо, с женой все в порядке. И потом он тебя встречает и так говорит, я христианин, хочешь ты быть похожим на меня? Но твоя реакция. Чаще всего ты скривишься и скажешь, а я не такой. Мы не побеждаем людей своими победами, мы не привлекаем людей своими победами, И если ты думаешь, что если ты предъявишь звенящие карманы, человек пойдет за Христом, то это как бы, ну, немножечко миф. А теперь представляешь с тобой, что рядом с тобой живет человек, которому хуже, чем тебе. Здоровье у него, или финансовые трудности, или в семье какие-то вопросы. А он каждый день ходит и славит Бога. И каждый день ты его видишь и слышишь прославление из его дома. Любовь, заботу, терпение. Естественно, у тебя будет к нему вопрос, дорогой, а что тебе помогло пережить эти испытания? Что делает тебя сильнее? И подумай, может быть, твоё, твоя территория, на которой ты уже давно считаешь себя неудачником, на которой ты уже веру сломал человеческую, может быть, это та территория, через которую Господь привлекает к тебе новых людей и будет через тебя приглашать целых, через которую... Люди увидят Господа в твоей жизни Крест Христа в твоей жизни Люди охотнее присоединяются в церковь не через наши победы А через наши поражения Потому что через нас они видят себя И они задают вопрос, где вы взяли силы Где вы взяли веру эти поражения перенести И проходить через них Поэтому у каждого своя мера веры Говорит нам Священное Писание Те победили по воле Христа, те проиграли по воле Христа, но и те, и другие засвидетельствовали славу Иисуса. Второе, второй урок, о котором говорит Иисус Христос, второй урок, который говорит так, иногда старые методы веры перестают работать. Иногда старые методы перестают работать. Может быть, ты замечал такую петлю в твоей жизни, цикл, Ты что-то делал, у тебя все получалось, получалось, получалось. И вдруг ты как будто упираешься в стену в твоем бизнесе. Ты применял методы и бизнес работал. Клиенты шли, деньги зарабатывались, ну, к примеру. И тут раз ты приходишь к ситуации, когда все как будто перестает работать. Ты делаешь то же самое. Ты прилагаешь те же самые усилия, но ничего не работает. Когда ты начинал домашнюю группу к тебе, приходили люди. И тебе не надо было даже проповедовать об этом. Люди приходили раз проходит какое-то время ты говоришь те же самые проповеди ты прилагаешь ту же веру а людей нет это говорит о том что пора переходить на новый уровень это говорит о том что некоторые методы перестали в твоей жизни работать и господь хочет тебя чему-то научить чему-то новому ты знаешь когда ученики пришли к иисусу они задали ему один замечательный вопрос не говорят слушай Почему мы не могли изгнать этого беса? Я рассказывал студентам эту историю, да, что там стоит замечательное слово экболе, что значит выгонять, то есть сделать так, чтобы этот бес вылетел и это стало известным. И когда они изгоняли беса, почитайте, как это написано в книге, в книге, в Евангелии, особенно в Евангелии от Марка. Бес кричал, бес вопил. Бес там, я не знаю, сотрясал человека так, что все видели и говорили, о, это слава Божья. И они привыкли так бесов изгонять. Экболе, никакой раз там щелчок поставил, и бес вылетел из него. Они обращаются к Иисусу и говорят, почему мы не могли, почему Экболе перестал работать? Оно было в моей жизни. Только помолился там о деньгах, тынс, звонок, раз тебе благословили. Только помолился о здоровье, раз, все получилось, а сейчас не работает. А есть моменты, когда не работает почему-то. Значит, пора менять методы. Иисус обращается к ним и говорит, вы не смогли изгнать Его, потому что в вас мало веры. Потому что в вас мало веры. Ибо сей Дух изгоняется молитвой и постом. О чем здесь говорит Иисус Христос? Он тоже употребляет слово «изгоняется». Но здесь немножечко другое слово. Здесь слово, которое означает вытаскивать потихоньку, силой, ежедневно, с кропотливым трудом. Есть вещи, которые происходят в нашей жизни мгновенно. А есть вещи, которые не произойдут, если только Господь не приложит свою руку. Есть вещи, которые не произойдут, если только мы не приложим к ним достаточно усилий. И есть вещи, которые должны пройти под кровь и слезы в нашей жизни, для того, чтобы Господь явил свое чудо, явил свое Экбалэ. Когда ученики проповедовали по словам Христа, изгоняли бесов по словам Христа, им не нужна была вера. Господь передал им свой авторитет. Господь передал им свою власть, силу Духа Святого. Им не нужна была вера, им нужно было правильное исповедание. Но приходит время, когда Иисус понимает, что спустя немного времени Он уйдет на небеса, к Отцу. И ученикам придется жить по правилам. Ученикам придется достигать каких-то вершин по правилам, которые установил Господь. И поэтому Он преподает Своим ученикам урок веры. Есть вещи, которые специально Господь останавливает в нашей жизни, для того, чтобы мы приложили определенные усилия. Он говорит, я могу это сделать здесь и сейчас, но я хочу посмотреть, как ты действительно этого хочешь. Изменилась ли твоя молитвенная жизнь, изменилось ли твое служение, изменилось ли твое чтение Священного Писания, изменилось ли твое посвящение. Ты ждешь от меня решения проблемы, а я жду от тебя дисциплины, я жду от тебя стремления, я жду от тебя старания для того, чтобы произошло определенное чудо. Ты знаешь, когда Иисус говорит, сей же рот изгоняется только молитвой и постом, о ком здесь говорит Иисус Христос. Распространенная, может быть, немножко миф, заключается в том, что здесь Иисус Христос говорит о бесе. Это неправда. Иисус не говорит здесь о бесах, Он говорит о тех, о, кого, о ком Он сказал немножко раньше. О род неверный и развращенный, доколе мне быть с вами, доколе мне терпеть к вам, кому он обращался? Он обращался к неверующим людям, к неверующим людям. И когда он говорит, сей же род изгоняется или исправляется молитвой и постом, там употребляется замечательное греческое слово генао, которое может относиться, род генао, оно может относиться только к живому существу который способен воспроизводить себя, воспроизводить потомков, точно не к бесам. Оно относится к неверию, к неверующим людям. И Иисус показывает нам, что на самом деле проблемой человека являются не бесы. Потому что, ну что такое бес? Ты знаешь, это как аппендицит в твоей жизни. Как бы больно, но чик и вышел. Нашел церковь, пришел, помолился, чик и вышел. Бесы это не проблема, многие люди обвиняют бесов, но бесы это не проблема для Христа. Есть большая проблема и страшнее, это наше неверие. Иисус говорит, изгоняется молитвой и постом небес, а неверие в нашей жизни. Нежелание являть Царство Божие, нежелание работать над собой, нежелание дисциплины, апатия, которая не позволяет Богу явить Акболе, явить чудо в нашей жизни. Он хочет, но говорит, слушай, вы не готовы. Я хочу наполнить вашу церковь, но вы не готовы, потому что в вас апатия. Вы не готовы к дисциплине. Я не могу явить веру в вашей жизни, я не могу явить явить невидимое. Неверие – это как рак. Понимаете? Его нельзя удалить одной операцией. Его нельзя исправить, понимаете, за пять минут. Это та болячка, которую необходимо вытаскивать из себя годами. И необходимы огромные силы, чтобы неверие удалить. И неверующий человек, он подобен слепому. Тому, кто уже настолько ослеп для Царства Божьего, что он уже, а, воли Бога не видит в своей жизни и не понимает, зачем он живет. Б, он уже ее и не хочет. Дисциплина в его жизни нет, тайной комнаты нету, чтения Священного Писания нету, постов нет, отношений нету. Все, он мертв. Он как та соль, которая потеряла силу. Какую невидимое царство он явит этому миру? Он может называть себя христианином, но он не верующий. Он может называть себя христианином и являть знание о Христе, но он никогда не явит то чудо, которое хочет от него Господь. Есть время, когда старые методы перестают, перестанут в твоей жизни работать. Когда ты придешь в состояние тупика В твоем служении В твоих отношениях, в твоей болезни В твоем воспитании детей Что это значит? Это значит тебе нужно приложить больше усилий Для того, чтобы вера снова начинала работать И следующий принцип О котором говорит Священное Писание Вера должна расти Вера должна расти Иисус приводит такой пример И говорит, если будете иметь веру с горчичное зерно То сможете сказать горе, поверьтесь в море нет ничего невозможного для вас друзья Бог не хочет, чтобы мы останавливались на горчичном зерне задача горчичного зерна в том, чтобы принести плод а если твоя вера, как ты пришел в церковь, она осталась горчичное зерно, вера влияет на твою дисциплину вера влияет на твое посвящение, если я верю если я вижу цель, я вижу благость Бога, моя жизнь, практическая христианская жизнь, будет меняться. И, то, и этого зерна в определенный момент тебе может не хватить. Вера должна постоянно расти. И Иисус говорит о том, как эта вера может расти. Сей же род говорит, он изгоняется молитвой и постом. Два метода: молитва и пост вот что взращивает нашу веру что такое пост пост ну я уже говорю вы прекрасно знаете пост как воздержание от пищи но буквально можно сказать пост как дисциплина дисциплина если ты чувствуешь что ты попал в тупик и ничего в твоей жизни не происходит значит мало в твоей жизни какой-то дисциплины значит где-то ты просел значит где-то ты позволил себе существовать и течь по течению Если в твоей жизни ты не чувствуешь присутствия Бога, значит, где-то ты просел в дисциплине. Посмотри на свою тайную комнату, посмотри на свое посвящение, на посещение собрания, на твое служение. Дисциплина, знаешь, что такое дисциплина? Дисциплина – это рутинное исполнение уже знакомых тебе обязанностей, которые на тебя возлагает Библия, которая не вызывает у тебя восторга, которая может не вызывать у тебя восхищения какого-то. Который может вызывать у тебя только один вздох Ох, опять Хорошо пастор об этом сказал Опять они собирались в день Пятидесятницы Библия не говорит нам, сколько они собирались до дня Пятидесятницы Неделю, две, три Приходишь, опять приходишь на воскресное собрание Опять слушаешь этого проповедника Опять слушаешь тоже прославление и ничего не происходит Следующее собрание, опять ничего не происходит Опять ничего, опять Молишься опять, 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 опять И раз в день Пятидесятницы Экболе, сила Духа Святого Сошла так, что место затряслось И тысячи присоединились И наверняка были верующие, которые не пришли В день Пятидесятницы, вот в тот день Не пришли И говорили, в ту горницу, и они находились где-то Вот позади Может быть на рыбалку поехали Отдохнуть захотели, еще что-то А потом только слышали, что в той церкви Где опять было собрание Произошло что-то есть такое слово дисциплины, опять, опять молиться, опять вставать на колени, опять читать Библию, опять поститься. А тут еще проповедник говорит, усиливай дисциплину. Читал главу, читай две. Молился 20 минут, молись 40, усиливайся в посте, усиливайся в дисциплине. Для того, чтобы что-то начинало меняться. Никаких тайных идей. Все очень просто, об этом говорит Иисус Христос. И второе это молитва что такое молитва почему мы молимся молитва это акт в котором мы провозглашаем нашу зависимость от нашего бога молитва это синоним смирения потому что когда ты приходишь на колени ты не рассказываешь богу о том какой ты хороший и как у тебя все получается правда а если это делаешь бросай это делать Молитва – это место, где ты исповедуешь свою беспомощность. Когда ты приходишь на колени и говоришь, Отец, я нуждаюсь в Тебе. Христос, я нуждаюсь в Тебе. Господи, пусть доминует меня чаша сияна. впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Потому что вера, она, христианская вера, она не может пониматься вне учения о кресте Иисуса Христа. Зачем была вера нужна Иисусу Христу? для того, чтобы крестом спасти человека. Некоторые люди, говоря о христианстве, говорят о том, на кресте Христос сделал все, для того, чтобы мы на этот крест не всходили. Это величайшая ложь. Бог не ждет от нас другого пути, как пути Иисуса Христа. Понимаете? И то, что прошел наш Спаситель, должны однажды пройти мы. Я не говорю о физических страданиях, я не говорю о чем-то. Я говорю о пути веры. И Христу нужна была вера для того, чтобы прославить Небесного Отца и по воле Господа взойти на крест и тем самым явить невидимое. Явить и спасти нас всех. Для чего нам необходима вера? Для того, чтобы так же, как и Христос, смиренно, с долготерпением, с дисциплиной пройти тот путь, который для нас приготовил Господь. Не рвать на себе волосы, если что-то происходит в нашей жизни, непонятное нам или неприятное нам. Но встав на колени и сказать, «Господь, я приму все, что Ты приготовил мне, для того, чтобы Ты явил себя моим соседям, моим друзьям, моим близким, людям этого мира». Молитва – это исповедание твоей зависимости. Если ты понимаешь, что ты попал в тупик, то, скорее всего, это потому, что в какой-то момент ты стал очень слишком надеяться на себя. На методику, на свои способности, на свое знание, на свой ум, на свои таланты. А через твои таланты вера никогда не явится. Знаешь, что является через твои таланты? Магия. Многие люди считают, что веру можно заменить магией. Что можно выпросить у Бога то, что Он не хочет давать тебе. И они обретают глубокие духовные проблемы. Истинная молитва – это зависимость от Бога, Господи. Тогда и так, как ты этого хочешь. Яви себя. Когда-то Петр и Иоанн после воскресения Христа шли в, в, шли в храм, в день богослужения. И они увидели храмова, который сидел у храма. И они увидели, что в нем достаточно веры. Они увидели, что этот человек прошел тот крест, который дал ему который для него приготовил Господь. Что человек прошел те испытания, которые приготовил для него Господь, и говорит, Господь, хватит, теперь пусть будет Экболе, теперь пусть будет исцеление. И они сказали ему, Господь исцеляет тебя. Они не делали никаких пасов, они не делали никакого волшебства. Они сказали, теперь Господь тебя исцеляет. Но чтобы было это сверхъестественно, необходим тяжелый и длительный труд. Необходимо долготерпение, Необходимо принятие того поля веры, которое тебе дает Господь. Потому что Господь наблюдает, как мы проходим вот эти испытания, которые Он нам дает. Как мы готовы смириться с Его благостью. Как мы готовы смириться с Его волей, рабща на Него или принимая Его, приближаясь к Нему, если мы проходим какие-то испытания. И тогда через нашу веру Господь будет творить чудеса. Тогда через Твою веру Твое служение будет расти. Через Твою веру дети придут к Богу. Через Твою веру Твой бизнес будет расти. Через Твою веру будет реализовываться Твое призвание. Но для этого необходимо признать волю Господа над своей жизнью. Ибо сей Дух, говорит Господь, изгоняется молитвой и постом. Давайте мы помолимся, дорогая церковь. Господь Небесный, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты... Раскрываешь нам в полноте. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты всегда остаешься благим для нас. Даже если это нам не всегда нравится, даже если мы не всегда Тебя понимаем, Ты всегда остаешься благим для нас. И Дух Твой, благой, ведет нас в землю правды. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты лучше знаешь, что нужно для того, чтобы нас исправить. Что нужно для того, чтобы явить свою славу в нашей жизни. И сегодня, Господь, в нашей молитве мы исповедуем свою зависимость от Тебя. Мы исповедуем веру в Твою благость, в то, что Ты приведешь нас к спасению, пусть даже, Господь Божий, долина смертной тени, пусть даже через какие-то испытания Ты приведешь нас в Царство Твое, на Твои злачные пажите. Я прошу Тебя, Господь, сегодня за людей, которые настолько устали, Господь Боже, в этой В этом поле веры Которые сегодня настолько разочаровались Что ничего, что-то не происходит в их жизни Я прошу тебя, утешь их Утешь их на коленях Когда они будут молиться тебе, Господь Хотя бы на немного покажи им Твою благую волю, Господь Чтобы они уже не роптали Но чтобы они, Господь С радостным сердцем поняли Что все, что с ними происходит Оно находится в рамках твоей воли Я прошу тебя, Господь Сегодня за тех, Кто ослаб сегодня в Тебе, Господь, своей дисциплине, вхождении за Тобой, кто сегодня, Господь Божий, просто потерял тайную комнату, я прошу Тебя, Господь, Боже, откройся им в этой тайной комнате, как сказал Ты в Слове Твоем, вкусите и узнаете, как благ Господь. Да вкусят они Тебя, Господь, Боже, не по нашим заслугам, но по милости Твоей в тайной комнате, откройся им, Господь чтобы они просто прикоснулись к Тебе, ощутили себя на коленях Твоих, Господи, дабы, Господь Божий, вера стала для них живая, Господь, дабы дисциплина стала для них живой, Господь, дабы они бежали в тайную комнату пред Тобой. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня устал, Господь, в этом беге, Господь, кто ощущает, что бежит по кругу и ничего не меняется. В Его семье, Господь Божий, в Его работе, в Его призвании, я молюсь Тебе за те, Господь Божий, за тех, кто сегодня, как кто-то, ком то сказал, труждающийся и обремененный, но ты сказал, что ты сможешь успокоить их, если они примут смиренно волю твою, я прошу тебя, Господь Небесный, успокой их сердца, дай им хотя бы секунду, Господь Небесный, просто ощутить твое присутствие, чтобы они прекратили этот бег, чтобы они поняли, что все, что происходит, может происходить только по Твоей воле. Дай нам веру, Господь. Дай нам веру, Господь, которая бы поддержала нас в самую тяжелую минуту нашей жизни. Дай нам веру, Господь, чтобы однажды мы могли увидеть славу Твою. Мы славим Тебя, мы молимся Тебе, великий Господь, Отец, Сына и Дух Святой. Аминь. Спасибо большое, Антон Иванович, и сейчас я прошу присаживайтесь, у нас есть время, есть такое благословенное время, когда мы можем задать вопросы, которые вас интересуют, и чтобы вы приняли сейчас такое участие, у кого есть вопросы касаемо веры, ну...